0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om politikeren Anna, der starter sin ungdom i svensk politik og snart bevæger sig hastigt op gennem det politiske system. Hun ender med at blive miljøminister og efterfølgende Sveriges udenrigsminister. Anna er en travl kvinde og bliver en dag bedt om at medvirke i et tv-interview, som kræver noget nyt tøj. Hun tager fra sit kontor i Udenrigsministeriet ud for at finde en passende påklædning i et af Stockholms mange store centre. Samtidig er en mystisk mand ankommet til den svenske hovedstad. Han skal ikke shoppe, men bare rundt og kigge på butikker og få tiden til at gå. Skæbnen vil, at de to menneskers veje krydses og da manden ser udenrigsministeren, beordrer han indre stemme om til at overfalde hende. Udenrigsministeren bliver stukket med en kniv flere gange i brystet, og manden flygter fra stedet. Kort efter er alt politi i Stockholm i højeste alarmberedskab. Det, der bare ikke måtte ske, er sket igen. En svensk minister er blevet udsat for et meget voldsomt overfald. Anna Lind svæver nu mellem liv og død. Samtidig er jagten på den mystiske gerningsmand gået i gang, og hele Sverige er på den anden ende over den forfærdelige nyhed. Du lytter til anden del af udenrigsministeren. Jeg skal advare mig, at denne podcast vil være ord der bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bruger som den slags. Nu er du advaret. Som I nok husker, så har svensk politi oprettet et stort kommandocenter, hvorfor hele indsatsen for at finde gerningsmanden skal styres. Der er folk fra alle afdelinger på sagen, og efterforskningslederen skal nu forsøge at skabe sig et overblik over den kaotiske situation. Som noget af det første, så bliver Sikkerhedspolitiet bedt om at aflægge en statusrapport om trusselsbilledet omkring Anna Lind. Umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at nogen har vælget til livs, eller på nogen måde har troet hende de seneste par år. Heller ikke hendes parti eller andre svenske minister, har på det tidspunkt fået dødstrusler eller lignende den seneste tid. Derfor har efterforskerne også svært ved at se, at der kan være tale om et politisk motiveret overfald, men denne mulighed bør dog samtidig heller ikke udelukkes fuldstændig. På det mere praktiske plan, så bliver hele området omkring indkøbscentret selvfølgelig spadret af og undersøgt. Hele centret bliver finkæmmet, og det samme gør den nærliggende tunnelbanes parorer og gågaderne ovenover. Et par vidner, der også har været i NK indkøbscentret, giver politiet et sparsomt signalement af den flygtende gerningsmand. Teknikere er samtidig i gang på selve gerningsstedet, og her begynder de at sikre sig spor og undersøge hele stedet nøje. Andre vidner, der har været med til at hjælpe udenrigsministeren efter overfaldet, bliver samlet i et lokale og afhørt af politiet. Og her opstår et mindre problem, som man nok ikke vil kalde den mest optimale arbejdsgang. At samle flere vidner i samme lokale er ikke altid særlig smart, da man risikerer, at de påvirker hinanden med at tale sammen om det, der er sket. Dette må de selvfølgelig gerne, men først efter, at politiet har overhørt dem. Risikoen er, at deres forskellige oplevelser kan påvirke hinanden, og derfor får politiet måske ikke de mest retvisende observationer og signalemanger. Politiets teknikere som sagt hele gerningsstedet for spor. De håber selvfølgelig, at de kan finde noget, som senere kan kobles til en gerningsmand eller en mistænkt. Som I måske husker, så smider gerningsmanden overfaldsvåbnet fra sig under sin flugt. Kniven, der er brugt ved overfaldet, det fundet af en kunde på en af indkøbscentrets trapper. Kniven er indsmurret i blod og bliver selvfølgelig sikret og bragt med ind til en videre undersøgelse. Dette er en lovende start, da et våben altid er en af de vigtigste ting at få fat i i en efterforskning som den her. Dolken er fabrikatet Morfrost. Udstyr med et rødt pladsskaft og et 10 cm langt 2,5 cm bredt stålblad. En kniv, som man nok vil betegne som en klassisk svensk fiskekniv. I Danmark vil det være ulovligt at bære en sådan kniv på sig i det offentlige rum. Der er dog et lille problem med hensyn til gerningsvåbnet. Udover hende, der finder det, så har våbnet været igennem rigtig mange hænder, inden det bliver overdraget til teknikerne. Det de gør at de videre undersøgelser med garanti vil blive vanskeligt gjort, da der vil være spor efter en masse personer, som i grunden er irrelevante for sagen. Udover de mange politifolk, der er blevet sat til at holde vagt ved indkøbscentret og bistå på andre måder i efterforskningen, så er alle almindelige patruljevogne også i højeste alarmberedskab. En politipatrulje med to betjente kører på et tidspunkt tæt forbi ved centret. Politifolkene er ikke officielt på sagen, men da de ikke har andre opgaver på det her tidspunkt, så beslutter de sig for at gennemsøge alle papirkog og andre mulige skjulesteder i nærheden for spor. De tænker, at det er muligt, at gerningsmanden måske har smidt noget tøj eller lignende fra sig under sin flugt. Selvom det her er noget af et longshot, så kan det jo ikke skade at gøre en ekstra indsats, tænker de. De går lidt rundt i godgaderne omkring centret og op mod butikscentret Salinhuset, som ligger i nærheden. De kigger som sagt i forskellige skraldespanden og lige ved finder de en blå kasket i en papirkur. Kasketten er mærket Nike, og den er tilsyneladende helt ny og ubrugt. Politimanden, der finder kasketten, tager den forsigtigt op med handsker på og får den sikret i en bevispose. De to politifolk aner på det her tidspunkt ikke, om kasketten har noget med overfaldet at gøre. Men den skal selvfølgelig gemmes, da det jo potentielt kan være vigtigt bevismateriale. Tilbage på kommandocentralen får nogle teknikere overleveret kasketten, og den bliver nu undersøgt i et laboratorium. Samtidig får nogle betjente til opgave at finde ud af, hvor kasketten stammer fra. Det viser sig, at der er blevet leveret 372 af sådanne kasketter til forskellige forretninger i Sverige. Omkring 40 af disse kasketter er blevet solgt i forretninger i Stockholmsområdet, hvor 15 af dem er blevet betalt med kreditkort. De 15 personer bliver hurtigt undersøgt, men ingen af dem viser sig at have nogen relevans for sagen. Da vi jo er i starten af nullerne, så er der også en hel del kameraovervågning sat op i de mange butikker i og omkring NK-centret. Problemet er dog, at teknikken dengang er lidt mere analog, end den er i dag, og de fleste af butikkerne har ikke engang en optagefunktion på deres kamerasystem. Deres kamera viser kun et live feed fra butiksområdet. En af de eneste butikker i hele centret, der har et system, der gemmer optagelserne, er en smykkeforretning i stueetagen. Filmen for butikken bliver straks beslaglagt og fragtet til kommandocentralen. To betjente får nu til opgave at give de mange optagelser igennem. Og til deres store ærgelse, så har butikkens kamera kun filmet indenfor i selve butikken. Så er der altså kun kunder og personale med på optagelserne, og ingen af dem svarer til gerningsmanden Sædhanemang. Mens hele Stockholm og den svenske presse er på den anden ende på grund af det meget opsigtsvækkende overfald, så er den mystiske mand i mellemtiden ankommet til den by, hvor han bor. Som I nok husker, så er gerningsmanden kørt fra Stockholm i en taxa, men han har ikke penge med, så han må op i sin lejlighed for at hente nogen. Han løber op til sine forældre, og inde på sit værelse finder han nogle kontanter, som man stopper i lommen. Han bakker samtidig en taske med noget tøj, som man svinger over skulderen. Han løber derefter ned ad trappen og ud til taxaen, som holder i tomgang foran opgangen. Han sætter sig nu endnu en gang ind på forsædet og beder chaufføren om at køre til Hårdsjøen som er en bydel uden for byen Søttertælje. Søttertælje ligger omkring en halv times kørsel vest for Stockholm og svarer i størrelse til Roskilde. Manden har tidligere boet med sin familie i Hovsjø og kender derfor området rigtig godt. Da taxaen har kørt godt 20 minutter, ankommer de til bydelen, og manden betaler for turen, stiger ud af bilen og går derefter i retning mod et skovområde. Han kigger sig flere gange over skulderen for at se, om nogen følger efter ham. Han går nu af forskellige stier, rener i skoven en kilometer fra det sted, hvor han er blevet sat af. Da han føler, at han har fundet et tilpas øde sted, stopper han op og skifter tøj. Han lægger det brugte tøj ned i en taske i stedet og stiller den på jorden. Han forsøger nu at rydde et lille område i skovbunden med fødderne, og her placerer han derefter tasken. Han bøjer sig ned og tager en lejder frem. Han forsøger nu at forgæve sig til en ild til tasken. Efter godt 10 minutters anstrengelser, så må han indse, at det ikke kan lade sig gøre og han beslutter sig i stedet for at gemme tøjet. Han lægger bukserne ned under en sten, og et andet tøj gemmer han forskellige steder under noget beplantning og nogle gamle træstubbe. Til sidst smed han tasken ind under et stort græntræ, hvor nogle buske skjuler området omkring stammen. Han står nu tilbage med det tøj, han er på. Han har nogle kontanter i lommen og en lejder. Han kigger rundt på de mange træer. Han går lidt rundt og sætter sig nu på en træstubbe og forsøger at udtænke sit næste træk, det begynder nu langsomt at gå op for ham, at han har gjort noget, der er meget, meget alvorligt. Samtidig på Karolinska sygehus er Anna blevet overført til operationsbordet på intensivafdelingen. Lægerne forsøger at danne sig et overblik over de skader, gerningsmanden har påført udenrigsministeren. Det viser sig hurtigt, at Anna ikke kun er blevet stukket i maven, men hun er også blevet ramt af flere knivstik i arme og i brystet. Hver enkelt lesion bliver nu gennemgået og det står klart, at et af de mange stik har ramt hendes lever, hvilket er meget kritisk. Ved en scanning kan lægerne konstatere, at der allerede på det tidspunkt er løbet næsten 3 liter blod ind i hendes buhul. Man kan samtidig se, at ud over leveren, så har stikkene også perforeret hendes hovedpulsåre. Kirurgerne arbejder på højtryk og forsøger at forstande de mange kraftige blødninger. Samtidig får Anna tilført store mængder af blod, da man frygter, at hun vil gå i chok på grund af de store blodtab. De næste mange timer kæmper lægerne for at redde ministerens liv, og omkring kl. 21. om aftenen kan de afslutte den første del af den livsvigtige operation. Anna har på det tidspunkt modtaget noget, der svarer til 40 liter blod, mens operationen står på. På det tidspunkt af aften er mørket ved at falde på, og manden beslutter sig for at forlade skovområdet. Da han som sagt kender området ganske godt, så ved han også, at en af hans mors veninder stadig bor lige nærheden. Han tager derfor over til kvinden for at besøge hende, da han ikke har lyst til at tage hjem til sin familie. På næsten samme tidspunkt ankommer overanklageren og chefanklægeren til kommandocentralen i Stockholm. De får som det første fat i den ledende politichef og beder om at overtage ledelsen af forundersøgelsen i forbindelse med overfaldet på udenrigsministeren. Politichefen synes, det er en god idé at få anklagemyndigheden på sagen så hurtigt i det forløbet, så han siger god for den nye rollefordeling. Denne procedur er ikke helt noget, man ser i normale kriminelsager. I langt de fleste tilfælde er det politiet, der leder alle forundersøgelserne, indtil der er fundet en regel mistænkt. I den svenske lov findes der dog undtagelser til denne her regel, når der er tale om helt særlige omstændigheder. Og det må denne her sag virkelig siges at være. For de mange involverede er det næsten uvirkeligt at tænke på, at en højtstående minister netop er blevet stukket ned ved højlysdag, Hvilken man nok også kan forestille sig vil ryste de fleste landes befolkninger. Prøv lige at forestille dig, hvordan den danske presse og det danske politi vil reagere, hvis Jeppe Kofod var blevet stukket ned i Ilo en ganske almindelig tirsdag eftermiddag. Prøv lige at lade den tanke synge ind. En timmes tid efter de to anklager er ankommet til kommandocentralen i Stockholm, bliver der afholdt en stor briefing. Der bliver gjort status over, hvad man indtil videre ved om sagen og det bliver samtidig diskuteret, hvad det næste skridt bør være. Det står klart, at man indtil videre har gjort det meste af, hvad man kan gøre på nuværende tidspunkt i forhold til den indledende efterforskning. Alle vidner er blevet afhørt. De tekniske undersøgelser er mere eller mindre afsluttet, og alle videooptagelser er set igennem. Det eneste, man kan gøre nu, er at vente til det bliver lyst igen, og derefter fortsætte arbejdet. Der er til lejligheden blevet oprettet en telefonisk hotline, som befolkningen kan ringe til, hvis de på nogen måde har noget, de mener kan være relevant for opklaringsarbejdet. I Horsjø er manden ankommet til lejligheden, hvor morens veninde bor. Det er samtidig blevet helt mørkt udenfor, og manden er ved at være godt træt i hovedet, på den meget begivenhedsrige dag. Han ringer på døren hos veninden og spørger, om han kan få lov til at overnatte. Kvinden synes, det virker ret mystisk at komme på uanmeldt besøg så sent om aftenen. Og hun fortæller også manden, at det ikke passer særligt godt med overnatende gæster denne aften. Han bliver dog alligevel inviteret inden for at til en kop kaffe. Et par timer senere forlader manden lejligheden igen. Han går nu ned til den nærmeste station og tager toget hjem til den by, hvor han bor. Da han ankommer til stationen i sin hjemby, finder han en telefonboks og ringer til en kammerat. Kort efter kommer kammeraten kørende i en lille hvid bil op til stationen. Manden sætter sig ind på forsædet og han spørger, om man ikke må få lov til at overnatte hos venden. Venden nikker, og de sætter nu kursen mod hans hjem i Solna, som ligger nogle få kilometer nord for Stockholm. Nok noget, der vil svare til Herlev lidt uden for København. På turen i bilen taler de to venner ikke meget sammen til at starte med. Da de har kørt omkring 20 minutter, drister vender sig til at spørge, hvorfor manden ringer til ham så sent om aften. Manden ser lidt ned i gulvet og ryster på hovedet. Så tager han en dyb indånding og fortæller nu, at det er ham, der har stukket udenrigsministeren Anna Lind ned inde i Stockholms centrum. Venden har meget svært ved at tro på det, han hører, men efter lidt tid kan han godt se på manden, at han mener, det er alvorligt. Tagsiden tænker sig i kabinen. De ankommer en halv time senere til lejligheden i Solna. Venden spørger, om der er noget, mand vil have, men han ryster bare på hovedet, og de sætter sig ind i stuen sofa. Der går nu en times tid, og så går vinden i seng. Han er ret chokeret over, at han nu har en potentiel morder siddende i sin stue. Men han tør ikke kontakte politiet af frygt for, hvad manden kan finde på. Manden bliver optimist af natten, mens han sidder og ser tv. Han følger med i nyhederne og browserer tekst-tv for informationer om overfaldet på udenrigsministeren. De første meldinger er, at han alene ikke er i livsfar, men blot er meget hårdt såret. Mens manden sidder og følger med i opdateringerne på fjernsynet, så sker der noget på sygehuset. Man skal her have for øje, at medierne ikke har mulighed for at komme med nyhedsopdateringer med samme hastighed, som man kan i dag. Sker der noget, der er breaking, så kan der godt gå timer, før det rammer tekst-tv. Vi er nu på Karolinskas sygehus. Klokken er omkring 0.34 om natten, og pludselig lyder alarmen fra den stue, hvor Anna Lind ligger. Lægerne skynder sig derind, og de kan konstatere, at iltindholdet i hendes blod pludselig falder meget drastisk. Der påbegyndes straks en behandling, men der er desværre ikke noget, man kan gøre, og kort tid efter stopper Annas hjerte med at slå. Der bliver selvfølgelig forsøgt genoplivning og andre akutte tiltag, men lige meget hjælper det. Godt en times tid efter, torsdag den 11. september 2003, hvor lægerne konkluderer, at Sveriges udenrigsminister Anna Lind er afgået ved døden. Omkring 7 er solen ved at stå op og manden går nu ind på vendens værelse og rusker i ham. Venden kigger op og kan se, at manden står med en hård i hånden. Han spørger nu, om venden ikke vil klippe ham. Kammeraten er uden ikke meget for det, men han lader sig overtale. Og på hår. så får politiet her morgen et opkald fra den frisør, hvor manden dagen før har forsøgt at få en klipning. Frisøren fortæller politiet, at en underlig mand er kommet ind i hans salon ret tæt på gerningstidspunktet, men han må afvise ham, da han ikke har nogen tider. Den mystiske mand svarer til det signalement, som politiet har udsendt. Blot har den fremmede mand ikke nogen kasket på. Forsøgeren mener dog, at mandens hår godt kunne se ud som om, at han måske har haft en hue eller en kasket på op til besøget i salongen. Denne oplysning er ret interessant for efterforskerne, da de nu har en god indikation på, at gerningsmanden er i gang med at ændre sit udseende. Dette betyder samtidig, at deres signalement med stor sandsynlighed ikke er så retvisende længere. Til gengæld så har de nu måske en anden mulighed at spore manden på da han forsøger at blive klippet hos andre forsøgere. Politiet går derfor i gang med at kontakte alle frisørsalonger i Stockholms indre by, men som I nok kan regne ud, så er det forgæves. Torsdag morgen bliver der endnu en gang afholdt en større briefing på Kommandocentralen. Meget symptomatisk sker dette i palmerummet på Politigården i Stockholm. Man er nu ude af den indledende fase af efterforskningen, og sagen er gået fra en overfalds til en drabsag. Alle, der er nået inden for svensk politi, er til stede ved dette møde, og her bliver det besluttet, at nok mest gavede kriminelle efterforsker, Lens kriminelpolitichefen Leif Jenneknist, skal overtage og lede efterforskningen herfra. Det skal måske her lige siges, at Sverige er en enhedsstat bestående af 21 len og 290 kommuner. Len svarer nok mest af alt til vores regioner her i Danmark. Hvert len har deres egen kriminelpolitichef, og Leif er politichef for Stockholms len på det her tidspunkt. LIFE har godt 20 erfarne kriminelle betjente under sig, som alle har mange års erfaringer med morsager og efterforskning på højeste plan. Tre af er samtidig specielt uddannet i computerbaseret efterforskningsanalyse, hvilket er noget ganske særligt på det her tidspunkt. Man skal jo stadig lige tænke på, at det her foregår for mere end 20 år siden, og selvom man har computer på det her tidspunkt, så er systemerne slet ikke så avancerede som dem, vi ser i dag. I dag kan stort set alle efterforskere finde ud af at bruge en computer i deres efterforskningsarbejde. Og skal der er særlige eksperter til, så kontakter man ofte specialenheder som Center for Cyberkriminalitet eller andre tekniske enheder inden for kriminalpolitiet. De tre betjente, der er kendskab til computerregistrering, får nu til opgave at samle alle de oplysninger, man har indtil videre og få dem ind i computersystemerne. Efterfølgende skal al information katalogiseres så man løbende kan tilgå disse oplysninger i forbindelse med den videre efterforskning. I dag vil det være noget, der sker helt automatisk, men på det tidspunkt skal det gøres manuelt, hvilket er et kæmpestort arbejde. Når det bliver gjort, er det dog til en meget stor hjælp for efterforskerne og gør efterforskning ekstremt meget nemmere. Samtidig med, at de tre computerkyndige betjente går i gang med deres opgaver, så er andre af politiets i gang med at se alle optagelser fra overvågningsfilm på tunnelbanen igennem. Der er umiddelbart så meget materiale, at det vil tage næsten to uger at kopiere og sætte det hele igennem. Dog gør man det alligevel, da det jo kan være, at det lige præcis er her det afgørende spor fra gerningsmanden dukker op. Tilbage i byens Solne er gerningsmanden netop blevet klippet af sin ven. Vinden går efterfølgende i seng igen, da han ikke har sovet særlig meget den nat. Gerningsmanden går ind og sætter sig på sofaen og tænder for fjernsynet igen og her kan han på tekst-TV se, at han netop er gået fra at være overfaldsmand til morder. Han går nu lettere i panik og begynder at gå restløs frem og tilbage i lejligheden. Han trækker alle for og sikrer sig, at hoveddøren er låst. En times tid senere står venden op, og han kan godt mærke på manden, at den er helt gal. De næste mange timer går med, at manden følger sin kammerat rundt i lejligheden, fordi han ikke tør være alene nogen steder. Hen efter eftermiddagen kommer vendens kæreste forbi. Hun synes også, at stemningen er meget trykket og underlig, men ingen af de to mænd vil fortælle hende, hvad det er, der ligger bag. Hun ved for tidligere, at de to mænd har en gammel aftale om, at tage ind og se en basketballkamp om aftenen. Men da tiden nærmer sig, fortryder manden, og venden tager afsted alene. Kæresten har ikke lyst til at være alene med gerningsmanden, så hun forlader også lejligheden og tager med til basketballkamp. Tilbage på kommandocentralen, får efterforskerne en henvendelse fra sportsafdelingen i NK butikscentret. De fortæller, at de rent faktisk også har et kamerasystem, som godt kan optage, og de har derfor en masse videomaterial fra gerningsdagen, som politiet nu kan få. Hvorfor de først finder ud af det er nu, og det først bliver oplyst så lang tid efter overfaldet, er uvist. Efterforskerne går nu i gang med at se de mange optagelser igennem, og de starter selvfølgelig med timerne omkring gerningstidspunktet. Her kan de se billederne af en mand, der rent faktisk passer ret godt til de sidanemang, som flere vidner har givet til politiet. Manden går rundt i sportsafdelingen, uden at kigge på noget specifikt. Han har samme tøj på, som vidnerne har beskrevet, og også en kasket på hovedet, som ligner den, der er blevet fundet i en skraldespand ikke så langt derfra. Heldigvis er der tidskoder på de mange optagelser, hvilket gør det noget nemmere at kigge igennem. Og det gør samtidig også, at man kan se, at manden har været på anden sal, kort før inden overfaldet sker. Manden på billederne kan derfor med stor sandsynlighed være den gerningsmand, politiet leder efter, og som på det her tidspunkt er den mest eftersøgte mand i hele Norden. Under efterforskningen om mandens flugt, så har pressen selvfølgelig også gået i gang med at dække den meget spektakulære historie. Nyheden om drabet på udenrigsministeren har ryttet samtlige af landets forsider, og det er ikke kun i Sverige, at sagen dækkes intenst. Nyheden gik genlyd over hele verden hjemme i Danmark er historien om endnu et drab på en svensk minister også forsidt stof, og samtlige nyhedsmedier følger sagen tæt. Det bliver kort efter offentliggjort, at politiet har fået fat i overvågningsbilleder af den formodede gerningsmand, som ret hurtigt bliver døbt, NK-manden. Billederne bliver offentliggjort i både aviser og fjernsyn. Det medfører straks et utal af henvendelser for offentligheden, og folk, som mener, de har set den mystiske NK-mand. De mange henvendelser bliver efterhånden, som de lander på efterforskernes spor, tjekket en efter en. Mange af dem drejer sig om specifikke personer, som folk mener kan være gerningsmanden. Alle, der har været i butikcentret den pågældende dag, og som politiet har oplysninger på, bliver selvfølgelig også tjekket. Alle personers værden før, under og efter bliver også undersøgt, og deres identiteter bliver sammenlignet med billederne på overvågningsvideoen. Ret hurtigt kan alle de personer, der har været i butikcentret, afskrives som mistænkte. Det er alle mulige gerningsmænd, de får henvendt sig om. Enten allerede sidder i fængsel, eller kan bevise, at de ikke har været i Stockholm på gerningstidspunktet. Da dette arbejde er ekstremt omfattende, og det ikke kun handler om folk i hovedstaden, så bliver svensk politi over hele landet sendt ud til disse opgaver. Tilbage på kommandocentralen er teknikere og de computerkyndige betjente i fuld gang med indtaste og samkøre de mange vidneudsavn og informationer, der er indhentet de sidste par dage. Denne proces er yderst vigtig, så de ledende efterforskere kan få et overblik over den store sag, som de står over for at skulle opklare. Det skal her lige nævnes, at det svenske politi er under et enormt pres for at komme med en hurtig opklaring. Set i et historisk lys, så lider de stadig under, at modet på Palme tager rigtig lang tid at opklare. Og samtidig så er der stadig folk, der mener, at sagen stadig ikke er blevet opklaret ordentligt. I hvert fald ikke i en sådan grad, at den svenske befolkning har tillid til, at politiet magter at tage sager af denne størrelsesorden på sig. Landets øverste ledere har dengang svoret, at et drab på en minister er noget af det værste, et demokratisk samfund kan komme ud for. Og en forbrydelse af denne karakter er noget, som bare aldrig må ske igen. Men nu er det, der bare ikke måtte ske, altså sket igen. Og derfor er presset på politiet helt vanvittigt stort, på at få en hurtig og meget effektiv opklaring. Det er nu blevet fredag morgen, og i lejligheden i Solne vågner manden på sofaen i vens stue. Kammeraten vækker ham og forklarer, at han ikke længere er værmsorgende, og kort tid efter kører de til stationen, hvor manden bliver sat af. Manden tager nu toget tilbage til den by, hvor han kommer fra. Det er kun hans mor, der hjemme, og efter et stykke tid, så tager manden mod til sig og fortæller, hvad det er, han har gjort. Moren fornægter nærmest, hvad det er, hun får at høre men indvillige alligevel i at hjælpe sin søn med at skaffe nogle beviser af vejen. De tager nu begge ud i skoven ved Hovsø, hvor han har skjult sit tøj. De har medbragt noget spiritus, som skal bruges til antænding. Da det har været mørkt på det tidspunkt, hvor manden har skjult tøjet, så kan han kun finde frem til hætte trøjen, men ikke i resten af tøjet. De forbrændt trøjen og tager efterfølgende over og besøger morens veninde, som manden har besøgt onsdag aften. Der er en mærkelig stemning i lejligheden og mens manden sidder i stuen og ser nyheder, så taler moren og veninden i køkkenet. Senere får de to gæster lov overnatte hos veninden, og de forlader først lejligheden den næste morgen om lørdagen. Udover arbejdet med at digitalisere de mange vidneudsavn og informationer omkring opklaringsarbejdet, så er der også blevet udnævnt en chefkoordinator, som skal stå for at katalogisere og kortlægge de mange fysiske beviser og spor. I dette tilfælde er der blandt andet tale om kniven, kasketten, Anna tøj, tøj for forretningen, diverse fingeraftryk og meget, meget andet. Efter de mange ting har været til undersøgelse på SKL, Statens kriminelle Tekniske Laboratorium, så bliver de katalogiseret, så efterforskerne kan få et overblik over, hvad man har at forholde sig til. Det kan på det her tidspunkt konstateres, at den fundne kniv med sikkerhed er gerningsvåbnet, da blodet på den stammer fra udenrigsministeren. Der bliver som nævnt også fundet en hel del fingeraftryk, som er mere eller mindre brugbare på nuværende tidspunkt. Problemet er, at når man ikke har noget at sammenligne med, så er disse aftryk ikke særlig meget værd. Stort set alle aftrykkene giver ingen match i politiets systemer, så de er først anvendelige, når man forhåbentlig på et tidspunkt får fat i en mistænkt. Efterforskerne har på det tidspunkt kun udsendt et enkelt billede af en manden til offentligheden, da man ikke vil offentliggøre alle optagelserne fra NK-centret, før man er mere sikker på, at manden på billederne virkelig er gerningsmanden. En af måderne, efterforskerne kan komme nærmere det dette svar, er ved at vise optagelserne til de vidner, der har været i NK-centret, mens overfaldet står på. Et hold af politifolk får derfor til opgave at samle alle vidnerne og lade dem se optagelserne en efter en. Dette viser sig at være et rigtig godt træk. En kvinde, der arbejder i den butik, hvor overfaldet sker, har set overfaldsmanden ret tæt på, og da hun ser overvågningsbillederne, så bryder hun grædende sammen. Hun forklarer nu, at hun er helt sikker på, at manden på optagelserne er gerningsmanden. Dette er meget glædelige nyheder for efterforskerne, da dette betyder, at de nu kan bruge de mange optagelser i deres videre efterforskning, og at de nu har et mere klart og troværdigt billede af, hvordan gerningsmanden ser ud. Igen skal dette jo lige ses i lyset af, at det bestemt ikke er optagelser i hårdige kvalitet, som vi ser på overvågningsbilleder i dag, men alligevel er det ret gode billeder, der er tidens teknik taget i betragtning. Samtidig med denne nye opdagelse, så får efterforskerne et tip om, at gerningsmanden på det offentliggjorte billede, Måske passer til en mand, der har en adresse på Sødermalm i Stockholm. Sødermalm er en af Stockholms centrale bydele, og her er der liv og glade dage. I de mange smukke historiske bygninger finder du populære restauranter, butikker og bar, der lokker folk til bydelen fra hele hovedstaden. Det er nok det, man vil kalde en blanding af Østerbro og Ænderby i København. Da efterforskerne undersøger denne mand lidt grundigere, så finder de ud af, at han er tidligere mistænkt for et uprokeret knivoverfald på en kvinde. Han er samtidig også mistænkt for trusler mod en anden kvinde. I politiets database er der flere billeder af manden, og da man sammenligner dem med overvågningsbillederne fra NK-centret, så er det tydeligt, at der er en slående lighed. Efterforskningslederen beslutter med det samme, at manden skal findes hurtigst muligt og anholdes. Flere patruljer bliver nu sendt ud til Sødermalm, hvor manden har to kendte tilholdssteder. Han har desuden også en tilknytning til en anden adresse i det sydlige Sverige, som også bliver undersøgt samtidig. Manden bliver ret hurtigt fundet i løbet af formiddagen. Men da han bliver bragt ind til afhøring, så bliver efterforskerne slemt skuffet. Manden viser sig nemlig at have et stort fuld skik, hvilket manden på billederne ikke har. Skikket er så langt, at det umuligt kan være gået ud i den længde på blot et par dage. Efter en kort afhøring blev manden derfor løsladt igen. Efterforskerne står nu igen på mere eller mindre bare bund i sagen. Eller rettere, så har de faktisk ret mange fysiske beviser, men de har bare ikke i skyggen af en specifik mistænkt. Som timerne går stiger presset på politiet fra både regeringen, pressen og den svenske befolkning. Alle mener, det simpelthen ikke bør kunne lade sig gøre at dræbe en udenrigsminister ved højlys dag midt i Stockholms centrum, uden nogen har set noget. Og hvorfor har politiet ikke nogen anholdt endnu? For der må jo være et hav af gode vidneudsavn og spor i sagen. Frustrationen over, at en morder nu går frit rundt et eller andet sted i landet, overstiger næsten sorgen over, at Sverige endnu engang er udsat for et fuldstændig uforståeligt ministerdrab. De gavede efterforskere har dog på ingen måde opgivet håbet om en opklaring endnu. Og det skal da også vise sig, at der ikke skal gå længe, før der sker et gennembrud i den meget opsigtsvækkende sag. Lyt med næste gang, når vi kommer et godt skridt nærmere identiteten på den mand, der har dræbt Sveriges udenrigsminister. Du har lyttet til andet afsnit af Udenrigsministeren. Husk, hvis du kan lide min historie for Two Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefal også gerne podcasten til andre podcastinteresserede og især hvis du kender andre, der ville med True Crime. Det vil jeg sætte et rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller på Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager, og måske deltage i nogle konkurrencer. Hvis du takker True Story i et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.